0: 弟兄姐妹平安。平安我们来读一段的圣经，以后我们就要一起来祷告。我们来看《民数记》十三章二十五到二十七节。我们来念，你可以用圣经、手机或者是荧幕上面，啊、呃，都可以看到这个经文。我们一起来念。来，过了四十天，他们窥探那地，才回来。到了巴兰旷野的加底斯，见亚伦摩亚伦，并以色列的全会众，回报摩西亚伦并全会众，又把那地的果子给他们看，又告诉摩西说：“我们到了你所打发我们去的那地，果然是牛乳鱼密之地，这就是那地的果子。”今天我们分享的是牛奶与蜜之地，我们一起来祷告。天父，我们感谢你，谢谢你赏赐给以色列人，他们脱离埃及这样的一个困苦的日子，让他们可以进入旷野，经历你的恩典，做吧？经历你的同在，也带领他们赏赐给他们你的应许，就是要进入那牛奶与蜜之地。亲爱的主，我们在你的面前。向您献上感谢，谢谢你也让我们可以经历以色列人所经历的这一切。我们为这样的恩典，在你的面前向您献上感恩。垂听我们在你面前的祷告，也祝福啊，无论是在线上或者是在实体的弟兄姐妹，让我们一起在你的面前来蒙受你的恩典。也纪念今天不能来到我们当中的弟兄姐妹，或者不能上线的弟兄姐妹。说、啊，你知道他们的难处，求主你赏赐给他们恩典，就像你赏赐给我们恩典一样，我们可以一起在你的里面同受这样的一个恩典。我们向你献上感恩祷告，奉靠耶稣基督的名，阿门。当我们谈到牛奶隐秘之地的时候，我们常常是指的，那个地方是有山有水，被秋雨、春雨。啊，浇灌的一个地方，而且是春暖花开、四季如春。那里有湖泊，流水潺潺；有草场，羊儿这里一群，那里一群，低着头吃草，一副怡人景色的样子。这是我们印象当中所谓的“牛奶与蜜之地”。那这也是我们的想象哈，应该“牛奶与蜜之地”是这样子的。但是我们要来看圣经里面所形容的牛栏隐秘之地到底是怎么样的一块地方。圣经里面告诉我们，摩西的牛栏隐秘之地，上帝应许他要赏赐给以色列人啊牛栏隐秘之地。但是我们要先看，为什么以色列人他们这么渴望能够得着神所应许的牛栏隐秘之地呢？第一个，他们啊。呃在以色在埃及为奴，他们所在的那个地方是为奴之地。但是在这个为奴之地的地方，上帝拯救他们，救赎他们。圣经出埃及记呃，第一章十三十四节告诉我们说，以色列人住在埃及的时候，埃及人严严的使以色列人做工，使他们因做苦工觉得命苦。无论是或泥或做砖，是做田间各样的工。在一切的工上，埃及人都严严的待他们，所以在这么严苛的环境里面，他们觉得非常的痛苦。嗯，另外出埃及记二章就讲到，以色列人因为做苦工，就叹息哀求，他们的哀声达到上帝的面前，神听见了他们的哀声，就纪念以亚伯拉罕、以撒、雅各所立的约，神看顾以色列人，也知道他们的苦情。我想这是最值得安慰的，因为在困苦的当中，知道神仍然在眷顾，人仍然在保守，神也同在。这是我们在苦难当中觉得最欣慰，也最得力啊，也最蒙福的。然后，当神看见以色列人这样的困苦的时候，耶和华就说：“我的百姓在埃及所受的困苦，我实在看见了；他们因受督工的辖制所发的哀声，我也听见了。”我原知道他们的痛苦，我下来是要救他们脱离埃及人的手，领他们出了那地，到美好宽阔、流奶与密之地。上帝应许他们，上帝要来救他们，脱离那个埃及的困苦，然后进入到美好宽阔、流奶与密之地。所以呢，神就在荆棘火焰当中向摩西显现，要摩西带领以色列人出埃及，并且要摩西去见法老。行十个大神机，最后灭掉埃及一切的头身的，无论是人跟牲畜，然后法老王才答应摩西跟以色列人离开埃及。这就是神在埃及，呃，以色列人为奴之地，神的救赎，救他们脱离那个为奴之地。然后他们离开埃及以后，就进入到旷野，在旷野漂流。但是虽然是在旷野漂流，神仍然供应他们一切所需用的。出埃及记十二章告诉我们，摩西带领以色列人从兰塞起行往苏割去，除了富人孩子，步行的男人约有六十万，又有许多闲杂人，并有牛群羊群和他们一同上去。他们离开的时候，不只是这些以色列人，我读圣经的时候常常会忽略，后来就特别注意到其中有几个人有。有一群人叫做闲杂人，闲杂人表示不是以色列人，然后只是跟着他们一起的。可是这些闲杂人呢，其实也是那个制造麻烦的人，因为在圣经里面啊，常常看到以色列人有很多的一些呃麻烦事情来麻烦上帝，而这起因都是因为这些闲杂人。好，他们从苏哥起行以后。在旷野边的一堂安营，日间夜华在云柱中领他们的路，夜间在火柱中照光照他们，他使他们日夜都可以行走，日间云柱，夜间火柱，总不离开百姓的面前。上帝的同在是总不离开的的同在，虽然他们在旷野，无论在白天，无论在晚上，上帝的同在都是总不离开的啊，无论在什么时候。上帝一直与他们同在，而且带领他们、光照他们，可以行走。漂流旷野的日子虽然是很辛苦，但是上帝随时与他们同在。除了日间云柱、夜间火柱的引导，神也是给他们每一天饿了有马拿可吃，渴了的时候有磐石出水可以喝。说实在话，这个时代是很很够了，对不对？因为人需要的也不过就是这样。吃吃喝喝嘛，那吃马呢？喝磐石出的水，应该是很够。可是说实在话，哎，这种日子其实也蛮单调的。因为除了马呢，除了那个磐石出水，好像没有什么其他野味可以吃哈。那我们人最喜欢吃山珍海味，可是那个偏偏就没有。所以他们说，呃，在埃及的时候还可以吃到西瓜、韭菜啊，什么东西、芹菜啊、鱼啊的。但是在埃在旷野呢，什么都没得吃，只有马呢跟。跟磐石出的水，他们的除了生活单调、饮食单调，他们一无所缺。有时候我也在想，到底我们真的是那么需要这些的山珍海味吗？还是其实我们日子简单就可以了？我想这个因人而异哦，自己去想，你适合哪一种？我觉得以色列人他们在旷野里面经历到神一无所缺的供应，神让他们。身上的衣服没有穿破，脚上的脚没有肿。虽然行走了四十年，在旷野里面，但是神保守带领引导他们。上帝知道他们的能耐到哪里，所以呢，有时候走路只走一个晚上，有时候呢休息休息一年。所以四十年就是这样过的哈。上帝非常了解他们，按照他们每一个人的光景，按照整个以色列的情况，带领他们行走旷野。而且那个行走不是急行军啊。马上到达目的地不是，上帝带领他们行走了四十年，按照他们的光景跟需要。最后，他们进入到迦南美地，其实进入到迦南美地啊、呃，是神要跟他们能够透过前面的神机，透过旷野的供应，上帝是要跟他们建立一个亲密的关系在迦南美地。所以呢，在进迦南美地之前，上帝就吩咐他们。你要谨守耶和华你,你神的诫命，遵行他的道，敬畏他。上帝的要求就是这样子，遵守啊、呃，谨守耶和华你神的诫命，遵行他的道，敬畏他。我们来看江南美地是怎么样的一个地方，就是牛栏隐密之地哈。在江南美地呢，那里在那里，嗯，神就告诉他们，借着摩西讲的哈。因为耶和华你神领你进入美地，那地有河有泉有源，从山谷中流出水来。那地有小麦、大麦、葡萄树、无花果树、石榴树、橄榄树和蜜。你在那地不缺食物，一无所缺。那地的石头是铁，山内可以挖铜。你吃的饱竹就要称颂耶和华你的神，因他将那美地赐给你了。那块地真的是牛满鱼蜜之地。一无所缺呀、啊，他们所需要的这些一无所缺，而且非常的丰富，比在旷野的那个玛呢跟磐石的水呢还更丰富，所以非常的丰富的一个神的赏赐。嗯，这一块非常美丽的城市呢，啊，或者这一块的牛奶与蜜之地呢，这个地方，嗯，的确是很美好。可是呢，很好的地方却会因人而异，啊，因为人的不同。会产生不同的结果。我们来看那个地方的，呃、啊，迦南美地的风俗哈。圣经也告诉我们，当时江南美地的风俗是怎么样。耶和华女神将你要去的迦南地，从你面前赶出那地的国民，将他们从你面前剪除。你得了他们的地居住，就要你那时就要谨慎，不可在他们除灭之后，随从他们的恶俗，陷入网罗。也不可访问他们的神说，说这些国民怎么侍奉他们的神，我也要照样行。你不可像那耶和华你的神这样行，因为他们向他们的神行的耶和华所憎嫌、所恨恶的一切事，甚至将自己的儿女用火焚烧献与他们的神。这就是当时江南美地的人所做的一些啊很不好的风俗习惯。而这样的所做的这些行为呢，是惹神愤怒，神。憎恶他们，而且是嫌弃他们，也恨恶他们所做的一切。这是他们的景况。虽然是那么美好的一块土地，可是因为人不对，那个土地就跟着不对了。所以神要求他们以色列人进入到那地以后呢，他说：“你们要将所赶出的国民侍奉神的各地方，就是他们侍奉他们的神的各地方。”无论是在高山、在小山、在各青翠树下，都毁坏了，也要拆毁他们的祭坛，打碎他们的柱像，用火焚烧他们的木偶，砍下他们雕刻的神像，并将其名从那地方除灭。你们不可照他们那样侍奉耶和华你们的神，不可以照他们所做的那样来做，不可以侍奉他们所侍奉的那些神。当神给他们这样的分布以后，一方面让他们看到那地的自然、大自然的景色是这么样的非常好；另外一方面，跟让他们看到说这个地方的这些人所做的实在是不好。所以呢，神要求他们，也告诉他们说：你们进入到这一块地以后，怎么样可以使这个地成为牛奶隐秘之地？所以在这里后面，他又告诉我们。这一块地怎么可以成为美地的美？圣经这样说：耶和华你的神今日吩咐你行这些律例典章，所以你要尽心尽性遵谨守遵行。你今日任耶和华你的神，应许遵行他的道，谨守他的律例诫命典章，听从他的话。耶和华今日照他所应许你的，也认你为他的子民，使你谨守他的一切诫命，又使你得称赞。美名尊荣，超乎他所造的万民之上，并照他所应许的，使你归耶和华你的神为圣洁的名。上帝告诉他们：只要你们进去，照着神所吩咐的这些律例、诫命、典章，听从他的话，照他的话语来做。上帝要认这些以色列民为他的子民，然后呢，他们也要接受上帝成为他们的神。然后上帝就要他们使他们得称赞美名尊荣，超乎神所造的万名之上，也成为圣洁的名。所以从圣经的记载里面，以色列人进了江南美地了没有？牛奶、以蜜之地有没有进去？有进去，对不对？他们享受了神应许的牛奶、以以蜜之地的美好了吗？他们有没有享受？有啦，有享受到了。开始的时候有享受那个那那里的物质的丰盛哈、丰满，他们都享受到。了。可是当他们日子好过了，他们的心就开始不好过了。当他们的日子越来越平顺、越来越丰富的时候，他们的灵里面越来越贫穷，越来越出状况。所以他们并没有真正的完全享受。神应许的牛奶与蜜之地，他们在那个地方生活，没有照着神的吩咐，谨守耶和华的诫命，遵行他的道，敬畏他。他们使神所应许的牛奶与蜜之地，像他们之前居住的居民一样，成为神所憎嫌、所恨恶之地。他们也变成像那些迦南地的百姓一样，他们也像之前居住的居民一样，被上帝拒绝。所以有没有发现呢、啊？这个大自然或者是是外在的这个环境，其实是没有变的。可是变的在哪里？是在人。之前的人做了神不喜悦的事情，神就借着以色列人把他们赶出去了，拒绝他们。然后呢，以色列人进来以后，神说：“你只要照着神的诫命典章来做，神的吩咐、神的话语来做，哎，就可以享受这里的丰盛。那个丰盛不只是物质的丰盛，也是灵里的丰盛。”可是他们没有照着神的话语去做，最后他们也一样被拒绝。所以那个环境没有改变，但是人改变了，人改变了。这样的一块牛奶隐秘之地，到了新约以后，牛奶隐秘之地的应许不再是一个地方、一个环境，牛奶隐秘之地乃是成为一种处境、一种状态，由外在的一个地方。转为内心的平安、喜乐之地。所以今天我们都在新约的时代的里面，牛奶隐秘之地不再是你要去美国、你要去加拿大或者你要到瑞士等等，所有这些你认为很美、很漂亮的地方，那都不是。现在的神所说的牛奶隐秘之地在哪里呢？在你的里面，你的心，你心田。就是一块牛奶与蜜之地。我们来看为什么是这样说呢？我们来看信靠者的牛奶与蜜之地。首先，我们也是看到这些相信上帝的人，不管是犹太人、非犹太人，他们其实都是住在为奴之地。神救赎他们，在以佛所书二章十一到十二节里面这样说：所以你们应当纪念，你们从前。按肉体是外邦人，是称为没受割里的。这名原是那些凭人手在肉身上称为受割里之人所起的。这个外邦人呢，就是所谓犹太人称非犹太人为外邦人。所有非犹太人，他们都称为外邦人。那时你们与基督无关，在以色列国民以外，在所应许的诸约上是局外人，并且活在世上没有指望，没有神。这些没有神成为他们所信靠的，没有耶稣基督的恩典救赎的人，都是活在世上是没有指望、没有神所以呢，有一些人说他是啊、呃、在拜神，其实那并不是真神。而且后面也说，在以我所书继续说，你们死在过犯罪恶之中，他叫你们活过来。那时你们在其中行事为人，随从今世的风俗。顺服空中掌权者的首领，就是现今在悖逆之子心中运行的邪灵。我们从前都在他们中间放纵肉体的私欲，随着肉体和心中所喜好的去行，本为可怒之子，和别人一样。这里告诉我们，在我们没有相信耶稣基,基督之前，其实我们所行的跟世上所有人所做的都是一样的，我们一样是顺从。肉体的放纵，肉体的私意，随着肉体和心中所喜好的去行。我们顺服在那空中掌权者的那个邪灵的，在人心中运行的邪灵底下，我们受控制。我们都活在这样的一种情况里面。所以呢，这种情况呢，其实就是在告诉我们，嗯、呃，有人说，哎，你们拜耶，你们敬拜上帝，你们敬拜耶稣啊，我们也拜我们的神呐、啊。其实不是这个拜哪一个神的问题，最重要的就是后面这一段所说的。其实所有的人活在这世上的人都被那空中属灵气的恶魔辖制在我们的里面，而且我们都会放纵肉体的食欲，随着肉体和心中所喜好的气行。任何一个人都是在这样的情况的里面，不管他是身份地位、学士是怎么样的一个情况，都一样。我们都在这样的情况里面，所以其实，在那个时候，我们跟神是敌对的，我们是得罪神的，我们是远离神的，是,是心中没有神的。可是后面在以佛所书二章十三节到十六节告诉我们：你们从前远离神的人，如今却在基督耶稣里靠着他的血已经得亲近了，因为他使我们和睦，将两下合为一。那个两下就是人跟神合为一，拆毁的中间隔断的墙，就是把那个罪除去了哈，人的罪除去，而且耶稣基督以自己的身体废掉烟愁，因为人犯罪就得罪了神，这个是犯罪啊与神隔绝哈，就是那记在立法上的规条，为要将两下借着自己造成一个新人，这个新人是在耶稣基督里面的，如此便成就了和睦，记在十字架上灭了烟愁。便借这十字架十两下归为一体，与神和好了。所以，我们虽然不像以色列人活在埃及这样的环境里面，在那里受苦，可是我们其实也活在另外一个恶者的辖制的底境况底下。我们一样在受苦，我们一样被那恶者啊辖制，而且诱惑我们，以至于让我们做很多我们认为该做的，我们没有去做；我们认为不该做的，我们偏偏去做。我们都是在这样的一个情况里面，那上帝也知道我们的苦，上帝也知道我们的这样的一个艰难，所以差派他儿子耶稣基督来为我们的罪钉死在十字架上，拯救我们脱离一切罪恶的瑕疵、空中属灵那恶者的瑕疵。所以对我们来说，怎么样能够经历神的救赎呢？就是相信主耶稣基督他救赎的恩典，接受他为我们生命的救主，我们就可以脱离。那为奴之地，脱离那为奴之地。那脱离为奴之地以后呢？其实我们一样的，像以色列人在旷野漂流。那旷野漂流呢，在对以色列人来讲，他们在旷野漂流是享受神的供应。那对我们啊，相信耶稣基督的人来说，我们在旷野漂流却是在学习像耶稣一样。在以弗所书四章二十到二十四节说：“你们学了基督。”却不是这样。如果你们听过他的道、领了他的教、学他的真理，就要脱去你们从前行为上的旧人，这旧人是因私欲的迷惑渐渐变坏的；又要将你们的心智改换一心，并且穿上新人。这新人是照着神的形象造的，有真理的仁义和圣洁。这里告诉我们，当我们在旷野漂流、要学像基督的时候，我们要做三样的事情。第一个就是要脱去。从前行为上的救人，就是过去的那些啊、呃、思想观念，或者是价值观，或者是一些习惯等等的，这些行为的救人都要脱去。为什么呢？因为这些救人是因为失意的迷惑，渐渐变坏的，已经变坏了。所以不是要去改正它，而是要脱去，把这些全部都脱去。然后呢，脱去以后呢，要心智改换一心。我们要有一个认知，那个认知就是。我们今天成为基督徒了，我们不可以像以前那样的形式为人，那样的一种标准，那样的一种价值观。我们要心智改换一心，而且穿上新人。这个新人是照着神的真理的仁义和圣洁所造的，是神的形象。所以我们要从穿上新人，就要从神的这样一个角度来思想来看我们所面对的啊一切的事情，好，所面对的人面所面对的事情。所以，其实对我们基督徒来说，非常的啊不容易，因为这是一种啊，其实也有人说是征战啊，也可以这么说。因为你知道，我们征战的对象不是外在的那些敌人，我们征战的对象是在我们心中，就是我们过去因为失意变坏的这些救人的行为、这些价值观、这些的。想法、做法、观念、标准等等的，我们要对付的是这个。那所以呢，假如我们没有心智改换一新，我们更认识基督，更了解基督他的行事为人，我们就很难很难去穿上新人。譬如圣经里面，耶稣说了一句话说：说有人打你的左脸，怎么样？右脸要给他打，为什么？你是傻子吗？不是，你不是傻子。可是为什么有人打你左脸，你右脸要给他打？有人夺了你的礼衣，你连外衣也给他，或者夺了你的外衣，礼衣也给他？为什么？因为爱，因为爱耶稣、上帝的爱，以至于你愿意这样做。当人占你便宜，你可以情愿吃亏，你愿意这样做，这个是很违反我们的人性的。我们的本性是你打我一拳，我踢你一脚。两不吃亏，对不对？我们都是讲求公平嘛。可是呢，在上帝的里面，在耶稣基督里面，因为基督的爱激励我们，所以我们情愿吃亏。可是这个哈、啊、非常不容易，不要说跟自己的家人常常家人也是，诶、欸，你不放过我，我不放过你，也是这样。包括连在教会弟兄姐妹也会如此。你不要说你对外人啊，对那些不是基督徒的，你你这样做非常不容易。连自己家人或者基督徒，我们也觉得不太容易。所以在哥林多书信里面，保罗特别告诉哥林多的信徒说：“哎，你们怎么可以弟兄姐妹之间有问题去告，去去上法院去告呢？而且告在外人之间呢？为什么不情愿吃亏？为什么不情愿呃，好像被占便宜呢？”所以这个是非常不容易的一件事情。可是对我们来说，旷野漂流本来就是不是那么容易。可是我们在旷野漂流的这样的一个过程中，我们要学习的是像基督一样。那怎么能够像基督呢？只有当我们真的被神的爱摸到，只有当我们真正的领受到神的爱，你才愿意像主一样，情愿吃亏，情愿让人占平，情愿饶恕。你才愿意。假如你没有被神的爱摸着，我告诉你，那都是你的天性出来的。你会按着你的天性不断的这样子出来，不会愿意做这些的改变。所以他这里说，脱去我们从前行为上的旧人，心智改换一心，穿上新人，这是非常不容易的。相信主耶稣以后，就像以色列人行走旷野一样。学习有神的同在，学习有引神日间云柱、夜间火柱的引导，学习依靠神随时的供应。所以，我们做任何事情，不是说我想怎么做就怎么做，真的是需要上帝的引导。特别在面对那种冲突挣扎的时候，我们需要云柱火柱的带领，在这些的事情上，让我们看见神的引导，我们愿意照着神的带领来做，而且学习学习来随时依靠神的供应。当我们想爱人，可是我们没有爱的时候，我们需要神供应给我们这样的爱。我们要跟神说：“神啊，我愿意照你的话去做，但是我真的做不到。求你把你的爱赏赐给我，让我可以照你的所给我的这些恩典，我来做。”我们一定要跟神求，求这些学像基督的过程当中所需要的一切，我们一定要跟神要。你不跟神要，你就没有。那没有怎么办呢？老我就出来。你的本来的那个我就那些形象就出来了，所以我们需要跟神求，也跟神要学习神的供应，学习神的供应。所以脱去救人的行为、心智的改换，穿上向神的新人行为，是一辈子学习的功课。我们在行走旷野这一段时间，我们需要不断的来经历神恩典的供应，不是相信耶稣基督以后你，呃。耶稣是耶稣，我是我，我照样过我的日子，照样做我一切我要做的事。神跟我没有关系，心实不是这样。当我们学了基督，我们听过他的道，领了他的教，我们学了他的生理，我们就要开始脱去救人的行为，心智改换一心，而且穿上新人，有真理的仁义和圣洁。这是对我们每一个相信耶稣基督的人，相信者。我们进入到旷野之前，呃，进入到将来美地之前，我们要在神的面前学习，而且是一辈子的学习。再来就是我们要进入到神所赐的牛奶与蜜之地。在耶利米书十一章一到五节，耶和华的话临到耶利米说：“当听这约的话，告诉犹太人和耶路撒冷的居民。”对他们说：“耶和华以色列的神如此说：不听从这约之话的人，必受咒诅。这约是我将你们列主从埃及地领出来、脱离铁炉的那日所吩咐他们的，说：你们要听从我的话，照我一切吩咐的去行，这样你们就做我的子民，我也做你们的神。我好坚定向你们列主所许的事，给他们牛奶与蜜之地，正如今日一样，在。”圣经的里面，我们在读神学院的时候，有所谓的圣经神学哈。圣经神学里面特别讲到这个约，什么叫约？约是两造之间的一个约定啊，一个约定。所以在这里，我们看到这里，神对借着耶利米对呃以色列人说：“当听这约的话。”这约的话是什么呢？只有两句。第一个，你们要听从我的话，照我一切所吩咐的去行。这是神。对以色列人、对犹太人的要求，然后呢，当你们照着神的话去做了以后，你们就做我的子民，我也做你们的神，这就是一个约定，这就是一个约定。今天我们在呃波饼纪念主的时候，我们也讲到新约，什么是新约？就是我们跟主所立的约，那个约的内容都一样的，不管在旧约、新约，很简单，其实也很难，就是呢，我们要听从神的话，照他一切吩富的去行。就是这么简单而已，好像没有太复杂，可是呢，要做就很很困难。当我们这样做了以后呢，约的第二个部分就是神要做我们的神，我们要做他的子民，我们要做他的子民。所以在耶利米书里面，同样的讲到这约，也是犹太人当他们以色列人他们出埃及的时候，神跟他们所立的约啊，神跟他们所立的约。当我们若是照神的话去做的时候，我们就在这个约的里面，在这个约的里面，所以当讲到这个约的时候，我就想到在，在同样是在耶利米书二十九章七节里面，那你提到神对借着耶利米对那些被掳掠到外邦的呃犹太人这样说：“我所是你们被掳到的那城，你们要为那城求平安，为那城祷告耶和华，因为那城得平安，你们也随着得平安。”神应许以色列人，当他们被掳了以后，不管到哪一个城市去，他们住在那个城市，他们就有一个责任，要为那个城市求平安。当他们在神面前向神祷告，为这个城市求平安的时候，那个城得平安，他们也随着得到平安。这个被掳呢，当然是指以色列人，他们得罪神以后，神就兴起周遭的一些国家来掳掠他们。这个当虽然是被掳掠的，但是他们到了那里的时候，那里是暂时居住的地方。上帝还应许他们，虽然他们被掳，他们不一定永远都就在这里当奴隶。当他们回转归向神的时候，神仍然会把他们带回到原来神所应许的牛栏一密之地。所以他们被掳的那个城市呢，是暂时居住的地方，无论是那个房子。他们所住的房子，无论是他那个社区，他们所住的社区，无论是那个地区或者是那个国家，他们都是暂时居住。其实这种暂时居住的概念，我们现代人都非常有。像我们不管是出国或到了除了领口以外其他地方，对我们来说到哪里我们都是暂时居住，对不对？我们出去旅游，暂时居住在旅馆里面，暂时到了一个地方，就像今天早上师母到台东去讲道，他也是也是在那里暂时居住，啊、哦，他还要再回到林口来。今天我们每一个相信上帝的人，我们在活在这地上，我们也是暂时居住而已。不管你像我来林口三十多年了，这个算是已经是我呃所谓的第二个故乡啊，呃，我第一个故乡是台北市，可是我不喜欢台北市。那我第二个故乡是林口，住的最久的哈，可是这个也是暂时居住，因为有一天还是要离开，还是要离开，要到上帝那里去。所以，暂时居住的地方，无论是房子，无论是社区，无论是地区，无论是国家，我们有一个责任，上帝给我们这样的一个责任，就是为这地方祷告。你可以为你的居住的房子来祷告。当你为你的房子、你所居住的那个房子祷告的时候，不管他前面住了什么样的人，不管那前面的那个人啊做了什么事情，那都不那都不重要，因为现在上帝让你住在这里了，你的责任就是为这个房子祷告。当这个房子有平安，你居住的环境这样子有平安，你就有平安。除了房子以外，还有为你的社区。我们现在都有都有这种社区哈，都有居住的社区小区。像我们住的是吉祥如意啊，那个就是社区啊。你要为你所居住的那个社区祷告。我们都知道现在嗯特别我们不晓得别的地方怎么样，我们知道在林口很多社区都是啊、嗯、很乱七八糟的。像我们有一个姐妹在一个社区里面当主委，当她要下来的时候被告，然后被骂，然后被轰。她那天上个礼拜跟我讲，她她真的快气哭了。你知道社区真的很乱。特别是有心人士会把那个社区弄得很乱。那但是我们有责任为这个地区祷告，为这个社区祷告。我们居住在林口，林口算还算不错，嘛，安静的一个地方。可是林口也有一些问题啊。你有没有看到前几天？嗯、呃，有一个新闻在报道，我们前面文化路不是有一个洗车厂吗？啊，洗车厂旁边有一个铁货柜屋。嗯、呃，有一天一个。嗯，小姐也不算小姐，已经是太太。她开着车就去撞那个货柜屋，为什么？因为那货柜屋的主人，呃，不是不是大树下那个煮饭那个货柜屋哦，不是那个，而是对面的洗车场旁边的那个。因为那个主人跟这个小姐离婚，然后答应要给赡养费，那三个小孩子归归太太管。可是呢，离婚以后一毛钱都没有拿到。那这个这个货柜屋的主人呢，听说带了另外一个小姐啊。吃好的穿好的，然后呢，那个那个离婚的这个太太看着实在受不了，他就开车去撞他。这是新闻我看到了，我说哇，怎么这么近啊？就在我们对面那当然，除了这些以外，我们也知道，教会对面有一个 KTV 有没有？前一阵子还有枪击案，啊，那个这个是呃，我意意料到说，将来这种事情会常有的，啊，这种情况会常有。你会知道还有林口太多那个飙车晚上呜呜呜那个一大堆的。我们有责任为这个地区祷告。我们希望我们所居住的这个环境，因为我们住在这里，因为我们为他祷告，所以呢，这个地区可以有平安。我们也同样需要为我们的国家来祷告。虽然我们都了解台湾现在的处境、现在的情况，我们有责任为这个，不是说那不关你的事。你有责任为这个地方祷告，神就是告诉我们，你要为你所住的地方来祷告啊。这个地方有平安，你们就会有平安啊。所以会不会担心两岸打起来，会有一点担心啊。我记得有个弟兄告诉我，他已经开始准备储备干粮，而且把把钱去换了美金啊，换了很多美金。我说你若逃不出去，美金也没用啊。所以我我就在说，其实不管两岸的关系怎么样。我觉得这个地方，我们要为我们所在的这地方祷告，包括年底听说有多少的选举，九合一还是十二合一，不知道这么这样的一个选举，我们也要为这个祷告。不是说，哎，反正你选出来就这么就这么不好，所以你自己活该倒霉，好，你要你要承担这一切。不是，我们有责任为选举祷告，为这个地方祷告，为我们的所在的这个地区、国家、社区、房子来祷告。当我们的祷告的时候，神允许我们，那里会有平安，因为我们的缘故，那里会有平安。当这房子、这社区、这地区、这个国家有平安，我们就会有平安。所以，若是我们照着神的话语去做，我们就居住在牛奶与蜜之地。那个地方会因为我们的祷告，成为一个牛奶与蜜之地。我们的房子会成为牛奶隐秘密之地，就像我们讲以色列人，他们进入到牛迦南美地的时候，过去那里的人把这个地方弄得乱七八糟的，但是上帝已经就把那些人都赶出去了。借着以色列人，神重新允许给他们，只要你们在这里照着神的话去做，这个地方会成为牛奶隐秘密之地。其实我在想，不管是房子、社区、地区、国家，我甚至想到连地球也是一样。气候的软化、干旱、洪水，所有这些的灾难都是人造出来的。但是我们基督徒虽然我们人数很少，但不重要。重要的是我们的上帝掌管这一切，我们的上帝会垂听我们的祷告。我们有责任为我们所居住的这个地球来祷告，求上帝恩典平安领到我们。当地球还适合人住的时候，我们可以住得很愉快。可是，若是我们把这样一个带祷的权力、权柄放弃了的话，我们会住得越来越糟糕，越来越糟糕。所以，我就想到圣经里面所说的：，当我们听从神的话，照他一切所吩咐去行的时候，神要成为我们的神，我们要成为他的子民，这是神给我们的约定。我们照神的吩咐来为我们所在的地区祷告。另外，在马太记书里面，我现在不是要讲奉献。啊，要跟大家说啊，要奉献，不是讲这个，这个不是重点。我另外有分享的重点，在马勒基书里面讲说，万军之耶和华说，你们要。将当那的十分之一全然送入仓库，使我家有粮，以此试试我是否为你们敞开天上的窗户，倾不于你们，甚至无处可容。万君之耶和华说：“我必为你们斥责蝗虫，不容它毁坏你们的土产。你们田间的葡萄树在未熟之心也不掉果子。”万君之耶和华说：“万国必称你们为有福的，因你们的地必称为喜乐之地。”这一段的圣经，很多人在分享的时候是讲到要奉献。提醒弟兄姐妹要奉献，但是我在这里所分享的不是这个，不是重点，重点是要照神的话去做。当我们照神的话去做的时候，圣经告诉我们，当我们将当纳的十分之一献上的时候，上帝要为我们斥责蝗虫，不容它毁坏我们的土产。上帝要为我们啊、呃，使我们的田间的葡萄树在未熟之前不会掉果子。你看干旱，那个果子都水果都长不起来了啊、哦！现在在大陆很多农作物都长不起来，因为太干旱了。上帝说这种事情不会发生。另外呢，万国必称你们有为有福的，因为我们在神面前照着神的话去做，因为我们造成的照着神的话去代祷，因你们的地必成为喜乐之地，牛奶与蜜之地。所以这一段的圣经讲掉。所讲的重点就是我们要遵照神的话语去做。当我们照着神的话去做的时候，神要因为我们遵照神的话去做，神要赐福给我们，让我们所做的事情、所经历的，不管是嗯、呃、我们的土产，不管是田间的葡萄树，都不会受到大自然的毁坏或人为的毁坏。万国称我称我们为有福的，我们的地必称为喜乐之地。当我们造成一切的吩咐去做的时候，就可以经历这一切。所以，将当纳的线上，我们所经历的是“牛奶与蜜之地”的经历，“牛奶与蜜之地”的经历。所以，我们说，“牛奶与蜜之地”不再是一个地方，好，不再是一个环境，“牛奶与蜜之地”就在我们的里面，在我们的心里面。当我们照着神的话去做的时候。你会发现，神就借着我们来祝福我们所在的地方，祝福我们的周遭，祝福我们所处的环境。求神来祝福我们每一位弟兄姐妹，让我们成为一个使人蒙福的人，成为一个使你所住在你所住的地方成为一个蒙福的地方。我们一起来祷告。主啊，当我们在你的面前思想你的话语的时候，我们才知道，主啊，原来你给我们的恩典是这么样的浩大。我们从来不知道说，说当我们相信你，我们来照你的话去做的时候，会带出这么大的一个影响。主啊，我们要在你的面前恳求你，开我们属灵的眼睛，让我们看见，原来你愿意赐福给我们。也借着我们来赐福万国万民，我们所在的地方。主啊，求你帮助我们，愿意在你的面前紧紧的抓住你的应许。主啊，我们愿意照着你的应许来做，照着你的话语来做，以至于我们可以成为一个有福的人，而且成为我们所在的地成为喜乐之地。主啊，求主你来祝福我们每一位弟兄姐妹，让我们不断的在你的面前。顺服你，以至于我们不断的看见主啊，你的恩典就透过我们不断的彰显出来。求主你来祝福我们，也祝福我们的家，祝福我们所在的地方。主啊，我们也求你来祝福我们的教会。我们在你的面前恭敬地仰望你，垂听我们在你面前的祷告。奉靠耶稣基督的名，